0: Saludos cordiales les habla Pastor García, terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este espacio hablando con tu niño interior. Un espacio para crecer, para encontrarnos, para conectarnos con lo más esencial, divino y maravilloso. que de nuestro ser, con nuestro niño interior. Es realmente muy, muy grato para mí estar con ustedes en este espacio. Gracias a todos y a todas las personas que se van uniendo, que nos van viendo, desde las diferentes partes del mundo, las personas que se encuentran acá en Colombia, también las personas que están en otros países, que nos ven desde Perú, desde España desde Brasil, desde Estados Unidos, desde México, bendiciones para todos y para todas. De verdad que sí. Hoy tenemos un tema bien especial, y es el niño interior y su visión de la muerte. Todos sentimos el dolor ante la pérdida de un ser querido. El enfado, la tristeza, la impotencia y la necesidad de entender una realidad que conlleva a enfermarnos al hecho de que la muerte es inevitable nos llena de desconsuelo y de desánimo en muchas ocasiones los adultos creen eh, falsamente que los niños no entienden la muerte y quiero hablar desde mi caso personal cuando era muy niño muy pequeño se moría algún ser querido, alguna persona en la familia, y lo que hacían muchas veces nuestros padres o, o, o personas a cargo de nosotros era decirnos, eh, su tío no se murió, su abuelo no se murió, eh, se fue de viaje, y se fue un viaje donde posiblemente se vaya a quedar muchos años, mucho tiempo, y en muchas ocasiones cuando trataban de ser un poco más sinceros, nos decían, ...se fue a un viaje sin regreso. Igual esto en la mente de un niño... ...de 5, o de 6 años... ...pues es incomprensible... ...el por qué papá o el por qué mamá... ...el por qué el abuelo... ...o esa persona tan bonita... ...esa persona tan maravillosa que estaba en la familia... ...el por qué se fue... ...o el por qué se tuvo que ir. Y es bastante doloroso... ...llegar luego a esa situación... A esa realidad donde eh, nos damos cuenta que efectivamente es un viaje sin regreso, pero que no fue un viaje voluntario donde la persona tomó unas maletas para irse de viaje, sino que simplemente se murió. En ese orden de ideas, el ser humano es afectado cuando en la niñez se le oculta eh, la realidad sobre la muerte. En muchas ocasiones los adultos creen falsamente que los niños no entienden la muerte. Muchos niños no pueden despedirse de sus abuelos cuando fallecen porque los adultos no lo creen necesario. Es increíble lo que podemos aprender de los niños y su relación con los muertos. Aunque los niños sienten el dolor de perder a un ser querido, entre más pequeños son, más sabios se, se presentan. El niño en su inocencia habla sobre cómo somos almas eternas y por eso dejan de partir, dejan partir perdón, aquellos que abandonan su cuerpo. El niño recuerda los hermosos momentos y se alegra entendiendo que de alguna forma, la energía de ese ser volverá de una o de otra manera. En ese orden de ideas, los niños son más tolerantes ante el fenómeno o ante la realidad de la muerte que nosotros, los eh, adultos. Bendiciones, abrazos para todas las personas que nos ven en este momento. Abrazos, bendiciones para... Alejandro Serpa, Alejandro, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Bendiciones, abrazos para todas las personas que nos siguen en este momento y también para todas las personas que nos verán posteriormente en la, en la grabación, en el diferido, acá y en el canal de YouTube. El niño tiene más realidad o tiene más eh, capacidad de entender la realidad de la muerte. Cuando alguien que amamos muere, nuestro niño interior sale a flote, y dependiendo de qué tan sano o herido esté, no servirá de consuelo o se convertirá en nuestro enemigo. Un niño interior sano manifiesta su dolor y procesa su sentimiento de manera tal que logra conseguir abrazar a su adulto del presente y darle fuerzas para seguir adelante. Un niño inter interior herido siente el dolor y procesa como un abandono, creando odio, sufrimiento y dolor, y buscando perpetuar ese sentimiento para crear sus heridas antiguas, donde otros también lo han abandonado. ¿sí? Esto sucede constantemente. Es que si tú tienes tu niño interior sano, posiblemente vas a tener la capacidad de procesar el dolor de una forma completamente distinta o diferente a si tuvieras tu niño interior herido. Mientras que el niño interior sano fortalece al adulto de hoy, y le da la fortaleza para entender esa situación, y desde la certeza del amor, porque el niño interior sano es el amor certero, el amor en esencia, donde flota o donde aflora la creatividad, donde aflora el amor, donde constantemente Brotan de sus labios desde la profundidad de su alma Palabras de sabiduría Y entre esas palabras de sabiduría Ese niño interior sano Aconseja al adulto del presente Y lo fortalece Para aceptar esa pérdida O esa partida de ese ser querido Que nunca más volverá Mientras que por otro lado si el niño interior de ese adulto del presente que ha perdido un ser querido está herido, este niño se llena de odio, de rabia, de resentimiento, de dolor, de impotencia y de toda esa cantidad de emociones y sentimientos como sensaciones que se dan en una pérdida. El niño se ve a sí mismo abandonado por ese ser querido que se ha ido. Entonces ese niño en lugar de convertirse en una alianza o en un aliado para ayudarle al adulto de hoy a lidiar con esa situación de pérdida, del abandono de ese ser querido que se fue, lo que hace es recrearse en esa situación de pérdida y eh, recrear o alimentar los odios o resentimientos del pasado de viejas heridas, para atormentarse más, para herirse más, para lastimarse más. Es uno de los problemas al tener el niño interior herido y es que no va a tener la capacidad de afrontar, el adulto de hoy, la situación de pérdida de ese ser querido de una forma más entendible sí, o más llevable. La forma en que llevamos nuestros duelos también son parte de nuestro niño interior. Un niño interior abandonado revivirá la experiencia de sentirse solo, olvidado e indigno de ser amado. Hará que su yo adulto se comporte de manera hostil y que se hunda en una profunda tristeza, recordándole que la vida no es un jardín lleno de flores, sino un sitio lleno de maleza que requiere de nuestro enojo para mantener nuestra supervivencia. Infortunadamente es lo que sucede en la actualidad con muchas personas, con eh, muchos eh, seres humanos que han tenido pérdidas significativas de seres queridos. Y es que como tienen un niño interior abandonado que sufrió la herida de abandono en, en la infancia, cuando se dan estas pérdidas, en lugar de experimentar la vida como un parque, como un jardín lleno de vida, como un jardín lleno de, de, de belleza, como debería ser y representar para nosotros la vida se convierte en un espacio lleno de, 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 de maleza ¿sí? de arbustos posiblemente llenos de espinas que nos incomodan, que nos lastiman y que de alguna manera tenemos que luchar contra eso a partir del odio, a partir del dolor o de la venganza el problema es que esa venganza no la ejecutamos hacia lo que llamamos muerte o hacia los orígenes o posibles eh, condiciones en las que haya muerto la persona, sino que ese odio lo dirigimos a nosotros mismos. Entonces, si ya nuestro niño interior está herido y somos un hombre adulto, una mujer adulta de 50 años, de 70 años, de 90 años, no importa la edad que tengamos, y ya ese niño interior estaba herido, lo que hacemos es actualizar las heridas emocionales de ese niño interior, de esa niña interior. Y por ende, el adulto de hoy va a estar lleno de más angustia, de más tristeza, de más dolor, de más sufrimiento. ¿Sí? Abrazos, bendiciones, saludos muy grandes para Vida Plena, que se unió también a la transmisión en vivo habrá sus bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. En una ocasión, durante un velorio, una señora mayor eh, estaba allí hablando sobre muchas cosas con su niño de cinco años con respecto a la muerte. Entonces escuché esa conversación entre esa mujer y su hijo de cinco años. El pequeño niño veía cómo todo el mundo lloraba a su abuela, mientras él hacía todo tipo de preguntas. Llegando la hora de despedirse definitivamente de ella, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿sabes qué pasa después de la muerte?» Su madre sabiamente le dijo que no sabía la respuesta, pero le preguntó a él si él tenía alguna idea sobre qué sucedía después de la muerte ante esto el niño respondió mami mamá cuando las personas mueren su alma vuelve por ejemplo el alma de la abuela volverá en los ojos de otra niña pero todavía quiero saber algo más ¿crees que esa niña se llamará igual a mi abuela? La madre no pudo más que sonreír y contestarle lo mejor que pudo. Hijo, no lo sé, aunque creo que es más probable que se llame de otra manera. Cuando nos aferramos al dolor que conlleva la muerte y no le permitimos a aquel que ha perdido descansar en paz, llenamos nuestra vida de vacíos falta de esperanza y sufrimientos eternamente porque nuestro pequeño niño interior no puede entender que somos seres infinitos viviendo una experiencia terrenal como digo yo constantemente que somos seres eternos viviendo una experiencia humana, debemos permitirle al niño, a los niños de nuestro entorno, aceptar, llorar y hacer el duelo respectivo por la pérdida de sus seres queridos o de las personas que han partido. Nuestro niño interior, en lo más interno decía, sí, en esa parte espiritual, divina, de origen divino, sabe y entiende que somos seres eternos, venidos de todas las edades y de todos los momentos de la historia, venidos desde la eternidad y hemos tomado un cuerpo humano para vivir una experiencia humana. Sin embargo, nuestro niño interior humano, o esa parte yoica infantil, afectada por la tradición, por las costumbres, por el medio ambiente donde vivimos y la cultura, puede estar lleno de tristeza, de enojo, de dolor. Porque fue lo que le enseñaron los adultos en su niñez, que cuando se muere alguien hay que gritar, hay que tener rabia contra Dios o los dioses, dependiendo de las creencias que tenga cada persona y el dolor se expresa, es atacándose y culpándose a sí mismo o a sí misma de esa pérdida de ese ser querido. Y nos cuesta demasiado, pero demasiado, aceptar que ese ser querido ya no está entre nosotros, que se fue. Y lo más duro del duelo, de lidiar con el duelo entre muchísimas etapas que tiene el duelo, es precisamente la culpa. Ya que la mayor parte del tiempo, los seres humanos nos estamos culpando de la pérdida de ese ser querido, de la partida de ese ser querido. Y es más, nos creemos responsables de la muerte de esa persona si haya fallecido de un infarto de un cáncer o las personas que infortunadamente han fallecido en, en actos siniestros o violentos como un asesinato o un accidente de tránsito o, o de la naturaleza nos culpamos por la muerte de ese ser y de esa partida tanto así que empiezan a emerger, a salir desde las profundidades de nuestro ser, de nuestra mente humana, los deberías, ¿cierto? O más bien, perdón, los hubiera, si yo hubiera, si los hubiera, si yo hubiera hecho esto, aquello, X, Y o Z situación o acción, hubiera evitado la muerte de mi ser querido. Si yo le hubiera llevado con los mejores médicos, con los mejores especialistas, yo hubiera evitado la muerte de mi ser querido, que estaba enfermo de una enfermedad cardiovascular, o de cáncer, o de leucemia, de cualquier enfermedad. Me decía una madre que perdió a su hijo en un acto violento aquí en Colombia, infortunadamente es un país que aún está en guerra. Eh, perdió a su hijo en un acto muy desagradable donde por robarle un dinero a este jovencito lo, lo, lo asesinaron. Y la madre todo el tiempo se culpaba, todo el tiempo se culpaba del infortunado deceso de su hijo, la forma en que se fue su hijo, y ella decía, si yo hubiera evitado que saliera ese día a la calle, mi hijo estaría con vida, mi hijo estaría vivo, si yo le hubiera dicho, no vayas al banco a retirar ese dinero, mi hijo estaría vivo, y esto desgraciados hombres o atracadores no le hubieran quitado la vida. Si yo hubiera sido más precavida y me hubiera ido con él, o lo hubiera acompañado a retirar ese dinero, o nos hubiéramos ido a un lugar más seguro, como un centro comercial, a retirar ese dinero, posiblemente mi hijo seguiría vivo. Y yo escuchando a esta mujer, le pude contar alrededor de 20 hubieras, ¿cierto?, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Y esta mujer no podía con la culpa. Fue muy duro para ella, muy doloroso reducir el dolor. No puedo decir que se ha recuperado que se haya recuperado. Es muy difícil que un ser humano se recupere después de la pérdida de un ser querido. Y más si ese ser querido era algo tan fuerte, tan, digamos, impresionante como la muerte de un hijo. Los hijos, a nivel del dolor psicológico y emocional entre las pérdidas que tienen los seres humanos, el dolor número uno, número uno, es la pérdida de un hijo. Es el dolor más fuerte. El número dos es la pérdida de su cónyuge o de su pareja. Cuando estos han vivido muchos años juntos y no solamente eso que hayan vivido muchos años juntos sino que hayan sido esa clase de parejas que uno se encuentra en la vida que por Dios parecen como almas gemelas hay tantísimo amor o había tantísimo amor y tantísima eh, empatía en esa pareja que cuando el uno se va el otro se muere espero que me entendáis ¿eh? Cuando el uno se muere, el otro que queda aquí solo queda existiendo. Un cuerpo en movimiento, con respiración, pero no, esa persona para mí no está viva, ya está muerta en vida. Porque a muchos se les fue, se les acabó la esperanza. Se les fueron los proyectos, los sueños, metas y objetivos que habían planeado juntos... Durante ese tiempo de vida. Ah, pero es que llevaban 40 años viviendo juntos, 60, 70, no importa. Tengo la historia de unos tíos. Murieron hace poco. Muy, 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 muy viejecitos murieron. Y Ellos estuvieron casados y viviendo juntos durante 75 años. Tú te imaginas, 75 años, dos personas viviendo juntas, compartiendo la vida, compartiendo dolores, incertidumbres, alegrías, tristezas, eh, todas esas vicisitudes eh, de la vida, que se comparten ...en la relación de una pareja... ...75 años de ...cuando yo hablaba con ellos... ...porque yo solía visitarles mucho... ...cuando ellos estaban vivos... ...y para mí eran un referente del amor... ...de, de, de, de la pareja... ...yo le preguntaba a tía... ...¿tú aún sientes deseo sexual... Y le preguntaba yo, por el tío, por tu esposo. La tía me miraba con una sonrisa pícara, decimos en Colombia, como con malicia. Y con sus ojos muy iluminados, muy llenos de amor y de luz. Y me decía, hijo, ahora es que nos amamos. Ahora es que nuestra relación de pareja es bonita es bella, es hermosa después de que tuvimos los hijos, que se han ido de casa que tenemos nietos, bisnietos tataranietos es que la vida es hermosa y me decía la tía no hay un solo día de casi 100 años, ya estaba muy enfermita me decía, no hay un solo día en que yo no me levante en la mañana y no dé gracias a Dios por tener a mi viejo al lado, a mi esposo a mi lado. En eso el viejo que al otro lado, o, o, o en, uh, al lado de ella, bebía un café, descargaba su taza de café, me miraba con una sonrisa, era un viejo maravilloso también hermoso, y me decía... Hijo, el amor de nosotros y de las personas de nuestro tiempo es totalmente diferente al amor que tienen ustedes, las personas de hoy. Es un amor tan especial que con palabras no lo puedo explicar, que con simples palabras no lo puedo explicar. Miraba a la vieja, tomaba su mano, le guiñaba el ojo, sonreía y seguía bebiendo su café. De hecho, nunca antes he encontrado y nunca después he encontrado personas así como ellos. Ellos son una pareja especial y de igual manera otras personas también que he tenido el, 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 el honor de conocer. Son pocas las que he conocido... ...que llevan más de 50 años juntos como pareja. ¿sí? Recuerdo haber celebrado también... Eh, ...estado en una celebración, perdón... ...donde celebrábamos los 70 años de matrimonio... ...de Vertica y su esposo. Vertica, la mamá de mi gran amiga Doris... Y eran unos viejos que se amaban también, que se querían mucho. Entonces cuando en esta clase de relaciones uno de los dos se va, y era una relación realmente muy amorosa, muy maravillosa, una relación de muchísimo amor, uno se va y el otro se muere. El que queda vivo solo existe, solo respira. Ahí es muy doloroso elaborar el duelo. De esa pérdida, las personas no se recuperan. Posiblemente puedan, con la terapia, con el acompañamiento terapéutico, reducir los niveles del dolor, reducir los umbrales del dolor, pero nunca recuperarse completamente. Muy bien. Abrazos, bendiciones, saludos también para Pablo Arroyave que nos ve en este momento. Pablo, abrazos, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Bendiciones también para Michael, Michael Pineda. Bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Abrazos, bendiciones también para Diana Patricia Cañas. Diana, abrazos, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Dianita, saludos a tu madre. Por ahí me la saludas, que la recuerdo mucho. Muy bien, abrazos, bendiciones también para Marcela Villa. Marcela, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Saludos por allá. También abrazos, saludos muy especiales para Clara Echavarría. Clara, bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. En el caso del niño interior y el duelo, es muy importante entender que los niños deben enfrentar el dolor y la pérdida de sus seres queridos, como los adultos. Y que nosotros como adultos nunca les ocultemos la verdad sobre las personas que han fallecido, decirles la verdad, ha muerto. Por supuesto, usar un lenguaje eh, especial, cariñoso y decirle la verdad, papá ha muerto, el abuelo se ha muerto, y hablarles de la muerte como un proceso natural de la vida. <coughs> sin forma morbosa y, 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 y amarillista, sin entrar en detalles, simplemente decirle, hijo, hija, el abuelo ha fallecido o este ser querido se ha ido. ¿Eh? Cuando asumimos y mantenemos el recuerdo de nuestros seres amados desde la perspectiva del amor y de la alegría, Continuando con nuestras vidas, nuestro niño interior se regocija al ver que lo escuchas y le permites mantener la felicidad y la ternura de tu vida. Si no logras superar el dolor del duelo por la muerte, es hora de que rescates a tu niño interior. Que lo tomes en tus brazos y le expliques lo que aquel niño le explicó a su madre. Cuando alguien muere, no está abandonando, porque de alguna manera volverá. ¿sí? Cuando alguien muere, no nos está abandonando. ¿Por qué? Porque de alguna manera o de alguna forma volverá. Solo abandonó el desgastado cuerpo físico que había tomado prestado para acompañarnos en esta vida. En la Escuela del Niño Interior, Sanadores del Alma, ayudamos a las personas a procesar el duelo desde la inocencia, creatividad y asombro del niño interior. El niño, de hecho, asume con más facilidad la muerte y la pérdida de un ser querido que los adultos, por ello es de vital importancia que acudamos a nuestro niño interior en este proceso del duelo o en los procesos de duelo cuando hemos perdido a un ser querido. Mil gracias a todos y a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Este era el mensajito para nosotros, para ustedes en este día. Si has tenido una pérdida muy significativa, ...y muy dolorosa... ...has perdido... ...a un ser querido... ...que era muy especial para ti... ...quiero decirte que... ...posiblemente no te recuperes... ...que es muy doloroso... y ...va a seguir siendo doloroso... ...pero aún... ...más allá del dolor... ...y detrás del dolor... ...estás tú y quedas tú... ...y te pido que acudas en algún momento... ...a terapia... ...para elaborar bien el duelo... ...y que descubras que dentro de ti hay un universo de amor y de posibilidades para sobrellevar el dolor. Quizás no lo sanes del todo, pero por lo menos vas a reducir un poco eh, sus síntomas, sus, su aguijón tan doloroso que se lleva adentro. Desde la terapia del niño interior te podemos ayudar a sobrellevar tu dolor, a llevar tu soledad, a llevar tu abandono, tu pérdida. Igual siento mucho que hayas tenido una pérdida, que hayas perdido a un ser querido. Y si desde mi perspectiva como terapeuta, experto en escuchar personas, desde la certeza de mi amor por mi niño interior y por escucharte, puedo ayudarte, aquí estoy. Solo estoy a una llamada o clic de distancia. Miren, hoy a partir y a través de la tecnología es demasiado fácil poder recibir ayuda profesional. Tú lo puedes hacer recibiendo ayuda profesional por Skype, por WhatsApp, por los diferentes medios que tenemos. Aquí estamos para ayudarte, para servirte. Nuevamente, mil gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Yo soy Pastor García, terapeuta, experto en escuchar personas y director de la Escuela del Niño Interior. Bendiciones y hasta pronto.